0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes avec Emmanuel Faux. Nous commençons avec vous, Emmanuel, pour voir comment évolue justement le début. Euh, bonjour de cette présidence Biden.
0: Oui, bonjour, Guillaume. Vous savez que la campagne de vaccination est menée tambour battant dans, dans ce pays qui est le plus touché du monde et vacciner en masse, c'était le premier engagement de campagne de Joe Biden et on peut dire que non seulement le président américain est en train de tenir cette promesse essentielle, mais il s'est réjoui l'autre jour de l'avance prise sur le calendrier initial l'objectif des 100 millions de personnes vaccinées au bout des 100 premiers jours du mandat a été atteint un mois plus tôt que prévu du coup, nouvel objectif. Doublé, Ce sont 200 millions de doses qui devront avoir été inoculées dans les bras des Américains avant le 30 avril. Et l'administration Biden dessine un autre horizon inimaginable ailleurs, sauf peut-être en Israël. C'est que fin mai, les états unis disposeront d'un nombre suffisant de doses pour vacciner le dernier tiers de la population adulte, sous réserve bien sûr qu'il y a assez de piqueurs. Alors Donald Trump aura été le président témoin de la descente aux enfers et de l'envoi voler des courbes, Joe Biden lui apparaît comme le président guérisseur qui récolte d'ailleurs certains fruits des investissements massifs de son prédécesseur et qui redonne du coup à son peuple des raisons de vivre, d'espérer, d'entreprendre à nouveau. Le redécollage du trafic aérien domestique en quelques semaines euh, est à lui seul un indicateur de cette Amérique qui se remet en marche. Et puis, euh, si on prend une décision récente comme celle du gouvernement du Texas de mettre fin à l'obligation de porter le masque ou de rouvrir 100 des commerces et eh ben là on a presque des allures de défi vu en tout cas de notre balcon européen mais c'est la preuve aussi qu'après un début de pandémie catastrophique les États-Unis ont surélevé la tête grâce à une politique volontariste impulsée du plus haut de l'État fédéral à Washington et grâce à un président qui est arrivé imprégné de ce sentiment d'urgence et dans un pays aussi immense Guillaume heureusement l'intendance a bien suivi hein.
1: et aussi où le capitalisme est Extraordinairement réactif. Si on ajoute voilà. les plans pour soutenir l'économie finalement, ce mandat à Biden démarre
0: plutôt bien d'après vous ben oui, et chaque jour qui passe fait mentir, vous savez, le fameux surnom de « Sleepy Joe », dont Donald Trump a fublé le candidat Biden avec un rire méprisant. Ben non seulement le patron de la Maison Blanche ne s'endort pas sur ses lauriers présidentiels, mais il fait en sorte que la relance de la machine économique profite sans plus attendre de l'embellie de la situation sanitaire du pays, même si la pandémie, évidemment, n'a pas disparu par enchantement, euh, même si les 550 000 morts sont dans toutes les têtes, la nouvelle administration veut s'occuper en priorité des très nombreux accidentés sociaux de la crise. Les classes moyennes et populaires sont les cibles des colossaux plans de relance annoncés. Elles doivent en être d'ailleurs les bénéficiaires. Il y en a déjà pour plus de 4000 milliards de dollars en tout, avec un effort sur les infrastructures qui rappelle furieusement le New Deal du président Roosevelt, après la crise de, de 29. Moi je vais vous dire, Joe Biden, il a 78 ans, et je trouve qu'il agit à la fois en président compassionnel, et en homme d'expérience. C'est-à-dire qu'il a bien compris que pour avoir une chance d'apaiser les tensions de l'Amérique, eh il faut commencer par la soigner et par la réparer. Voilà pour le commentaire d'Emmanuel Faux, ce matin donc, sur l'antenne de Radio Classique. Il est
1: euh, 7h45. Nous allons revenir en France avec l'anniversaire d'EDF. Revenons sur le terrain purement économique. 75 ans, c'est un anniversaire effectivement vénérable. Oui. Mais c'est un anniversaire aussi qui est un anniversaire à, à la fois à succès et à problème. Ah oui, oui, anniversaire agité. Je vous refais très rapidement l'histoire de Def parce que c'est toujours intéressant de se
2: replonger. avec Dimitri C'est toujours intéressant de se replonger dans le passé. Avant-guerre, vous aviez en France 200 entreprises privées qui produisaient de l'électricité. Vous oui. en aviez une centaine qui la transportaient, plus de 1000 qui la distribuaient. Les tarifs, l'approvisionnement, tout ça variait d'une région à l'autre après-guerre. On, 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 on se dit que la République est une et indivisible après tout. Et voilà, on crée un monopole d'État. C'est EDF, c'est GDF qui va avoir pour mission d'abord de reconstruire le réseau qui a été quand même partiellement détruit euh, par la guerre. Merci le plan Marshall hein, quand même. C'est plus du tiers des dépenses d'investissement d'EDF jusque dans les années 50. Et EDF va accompagner comme ça toute la croissance de la France euh, pendant, les, pendant les, les, les 30 glorieuses. Euh, il faut beaucoup d'électricité. EDF est là. Je rappelle les dates importantes. 63... Première centrale nucléaire à Chinon. Euh, CEDF qui vulgarise le chauffage électrique en France. Euh, nouveau train, nouveau choc nucléaire, si je puis dire d'une certaine manière, qui répond à la crise pétrolière en 73 où là on lance la création de... 13 nouvelles centrales, 78. Vous vous en souvenez peut-être, Guillaume Il y a un événement qui se produit. Essayé. Énorme panne électrique. Les trois quarts du pays se retrouvent bah, dans je le me noir. Souviens vaguement, ouais. Vous vous en souvenez vaguement bah oui. Les journaux ne parlaient que de ça quand ça s'est produit. Bah oui, parce que le réseau, au bout de 30 ans, il avait quand même déjà vieilli. Donc on modernise à nouveau, etc. Dans les années 80, EDF devient une entreprise internationale qui exporte son savoir-faire. Et puis arrivent les années 2000, où là, le dogme européen dit qu'il faut ouvrir le marché de l'énergie à la concurrence. Et c'est le début des problèmes pour EDF, qui se retrouve concurrencé euh, d'abord sur le marché des entreprises, puis pour celui des particuliers, avec ce handicap particulier où EDF a le monopole de la production d'énergie nucléaire et est obligé de vendre une partie de sa production à ses concurrents à un tarif qui est régulé. Or, ce tarif, vous le savez, il n'a mmh. pas augmenté avec les années. Or, le coût de production de l'électrique, lui, il a continué de grimper. Et on en arrive... Un autre fameux projet Hercule, qui est l'objet de la mobilisation, aujourd'hui, des salariés d'EDF. Ils vont manifester notamment devant le ministère du Travail, parce que ce projet Hercule, ils n'en veulent pas. Or, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Hier, le titre DF en bourse s'est mis à prendre 10% sur une information qui venait des syndicats, à qui l'État venait de dire qu'il était prêt à mettre 10 milliards d'euros sur la table pour racheter le capital d'EDF qu'il ne possède pas aujourd'hui. L'État détient 83,4% du capital d'EDF, et donc l'État prêt à mettre 10 milliards pour acheter tout le reste afin de préparer la redéfinition du groupe, vous savez, dans ces fameuses trois entités prévues par le plan Hercule. Or, 10 milliards, bah, ça fait un titre EDF à 20 euros, pratiquement, alors que EDF, ça coûte, ça, ça cote ce matin, 12,40 euros. Alors, que veut faire l'État Qu'est-ce qu'il faut comprendre bah, de... hein ouais, bah, C'est oui. très simple, l'État fait tapis, dit 10 milliards d'euros, en ce moment, quoi qu'il en coûte, on a les moyens de le faire, ce sera peut-être pas le, le cas d'ici quelques mois, donc on y va, et on essaye d'embarquer les syndicats avec nous, parce que vous savez, il y a beaucoup de salariés d'EDF, hein, qui sont actionnaires de l'entreprise. À un prix pareil, ça peut peut-être faire bouger les lignes. L'État, en fait, ne veut pas aller seul face à la Commission européenne défendre le projet Hercule. Il faut, il faut le poids politique, le soutien des syndicats. C'est tout ce qui est en train de se jouer autour de ce plan qui est jugé euh, indispensable pour EDF, le
1: plan, le plan Hercule, eh bien, qui est aujourd'hui combattu par les syndicats. Voilà pour un anniversaire, donc 75 ans pour EDF et les problèmes posés aujourd'hui, mais en même temps, comme vous l'avez expliqué, euh, avec clairvoyance Dimitri, euh, succès et interrogation. 7h49, le journal imprévisible.